1: Bonjour et bienvenue, je suis Kaline Diramfel, journaliste toute mouillée. Cette semaine, en effet, j'ai les fesses dans la flotte, non pas parce que je suis à Bali, mais parce que ma machine à laver a décidé d'exploser. C'est donc avec une bonne humeur toute relative que je vais dérouler cette chronique. Bienvenue dans Le seul avis qui compte, un podcast les pieds dans l'eau. Contrairement à ce que disent les rageux, il y a plus de trucs que j'aime dans la vie que de trucs que j'aime pas. Par exemple, j'adore les tentes quechua qui se déplient en une seconde, j'adore le mot goujon, euh, j'adore manger des gougères d'ailleurs euh, aussi, et c'est marrant parce que c'est presque le même mot, j'adore le sel sur chair, et j'adore même mon courtier, principalement parce qu'il s'appelle Glenn, et que Glenn, c'est un super prénom. Mais s'il y a un truc que j'arrive pas à aimer, bon sang de bois, c'est quand même la fucking chronique des Bridgerton, que j'appelle personnellement la chronique boring, des gens boring, en ma qualité de personne bilingue. Pourtant, croyez-moi, j'ai mis toute la bonne volonté du monde à regarder cette nouvelle saison, là, qui est sortie vendredi dernier sur Netflix. Par exemple, j'ai essayé très fort de croire que Jonathan Bailey savait jouer la comédie et que le château des Bridgerton ne ressemblait pas à la salle des fêtes de Bobigny en vain. Il s'avère qu'en dépit des nombreuses qualités du programme, il faut quand même que j'admette ça, euh, parmi lesquelles ses tentatives de discours féministes et son casting qui fait la part belle à la diversité ethnique, le programme entier est quand même chiant comme un dimanche de pluie à Wistreham, ou enfin euh, comme euh, Wistreham euh, tout court d'ailleurs. Déjà que la saison 1 m'avait roulé dessus comme si j'étais un vulgaire gobelet en plastoc au milieu de la 87, la saison 2 a achevé de me faire perdre foi en la vie, tout simplement. Cette saison 2, c'est sans doute ce qui est arrivé, euh, franchement, avec toute la mesure dont je suis capable, c'est vraiment ce qui est arrivé de pire à l'humanité depuis la découverte de la betterave. Alors, de quoi ça parle, Bridgerton saison 2 Eh bien, euh, attendez, j'essaie de me souvenir... Ah voilà Le vicomte Anthony Bridgerton cherche une épouse. Qui s'en fout Alors, j'aurais tendance à dire moi, mais étonnamment, personne. Car le type a plus de succès qu'un vendeur d'atéba, à un concert de trio. Pourtant, c'est un infecte trou du cul qui mériterait de mourir seul, après avoir mangé trop de boîtes de miettes de thon à une table en formica. Mais ça n'est que mon avis. Mais bon, c'est le seul qui compte, euh, donc voilà quoi. Anthony, en sa qualité de macho en culotte courte, cherche une épouse douce, belle, intelligente, mais pas trop intelligente, qui serait balaise en musique, lirait toute la sainte journée, serait un peu rigolote et lui pondrait des enfants à bras raccourcis. La seule chose qui le désintéresse, figurez-vous, c'est l'amour. L'amour, lui, il s'en fiche comme de ses premières chaussettes. Ou plutôt, il en a peur. C'est que, voyez-vous, sa mère a mis du temps à faire le deuil de son époux et qu'Anthony a donc dû assister impuissant à la longue détresse de sa mère suite au décès de l'ancien vicomte. Ainsi, il recherche une épouse parfaite, peu importe ses sentiments à son égard. De leur côté, on a les sœurs Sharma, qui sont ennuyeuses, mais alors à crever, mais qui sont quand même moins ennuyeuses qu'Anthony Boring Bridgerton et qui font une arrivée tonitruante à la cour de la reine. Si la plus âgée des deux est considérée à, à peine 26 ans comme une vieille fille, la cadette est vite remarquée par la reine qui l'élit diamant de l'année, ce qui est à peu près euh, la pire élection et le pire titre, mais bon. Ça signifie que tous les jeunes hommes du royaume, et aussi tous les vieux culs évidemment, vont courtiser cette jeune femme pour espérer gagner sa main. Alors Edwina, son prénom, est immédiatement attirée par le vicomte Bridgerton, car elle a manifestement le discernement d'une chaise en étain. Anthony, eh ben ça tombe bien, parce que justement, il cherchait une donzelle bien sous tout rapport, donc hop, il lui fout le grappin dessus. Seule ombre au tableau, eh bien la grande sœur d'Edwina, qui s'appelle Kate, et qu'Anthony trouve positivement désagréable et orgueilleuse. Hôpital charité quand même, Anthony, là. Hein. Alors évidemment, leur haine réciproque va vite muter en passion ardente, blablabla, 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 bla, bla 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 bla, vous connaissez le topo C'est une chose puissante, ce sentiment de se connaître depuis toujours, qui ne ressemble à aucune autre. Après la mort de votre père, une muraille s'est érigée en vous, comme si l'amour était devenu une faiblesse au lieu de votre plus grande force. Cette jeune fille a-t-elle vraiment conquis ton cœur Celle qui fait qu'il te devient impossible de la lâcher du regard, ne serait-ce qu'un seul instant Vous avez l'impression d'avoir vu cette intrigue 206 000 fois au cinéma c'est sans doute parce que vous l'avez déjà vu, 206 000 fois au cinéma. Un homme et une femme qui masquent leur enclin réciproque derrière une haine mondaine, c'est le pitch de 80% des romans anglais du 19e siècle. Bon, ok, bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est au moins le pitch d'orgueil et préjugé de Jane Austen. Et personne ne peut faire mieux que Jane, ok Alors on arrête de déconner maintenant et on pose son stylo sur la table au lieu d'écrire des conneries, merde Bref Anthony, Kate et Edwina vont former un triangle amoureux ronflant, gangréné par les responsabilités mondaines des uns et des autres. Évidemment, comme on est dans Bridgerton quand même, chaque élément auquel on s'attend, eh bien, finit par arriver. Un peu comme dans Plus belle la vie, quoi. En vrai, si vous remplacez euh, Anthony Bridgerton par Roland Marcy, eh bien, vous obtenez à peu près la même Zumba. Eh oui, 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 j'avoue, 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 j'ai une dent contre Anthony Bridgerton, mais c'est normal, il est résolument nul en tout point. Ok j'ai compris qu'il était triste d'avoir perdu son petit papounet alors qu'il était qu'un ado Mais est-ce que c'est une raison pour être un sombre connard Bien sûr que non, regardez Harry Potter Ah non pardon, mauvais exemple Harry c'est une grosse vicose devant l'éternel et je souhaite à personne de lui ressembler Mais il n'y a pas quand même un juste milieu entre le connard et la vicose Je sais pas moi dans un monde où Joaquin Phoenix dans Her existe Ça me semble quand même pas déconnant comme requête quoi en plus, Anthony, il a des goûts de chiottes en matière de bague de fiançailles. Moi, tu m'offres la bague qu'il achète pour Edwina, là, en forme de marguerite immondissime infernale. Je la lui jette à la tronche et je lui dis « Mais retourne donc, m'acheter une bague qui a du charisme, merde !» Quel ringard Anthony, c'est un match de base à qui tout le monde passe toujours ses caprices. D'ailleurs, ses frères et sœurs savent pertinemment qu'il est imbérable, mais plutôt que de l'envoyer bouler, ils préfère euh, raconter à tout le monde « Oh, mais vous savez, c'est Anthony, il est comme ça, Anthony !» Euh, excusez-moi, oui d'accord, mais à ce compte-là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oh, vous savez, il est comme ça, Poutine, hein Voilà, c'est Poutine. Non mais vraiment, c'est pas ok d'être un énorme connard, même si on est vicomte et qu'on est fort en escrime. Moi, j'ai fait de l'escrime pendant huit ans, par exemple. C'est vrai, demandez à ma mère. Mais est-ce que ça m'empêche d'être agréable avec autrui Bon ok, mauvais exemple, là encore. Heureusement, il y a quand même des gens qui ont taffé un peu derrière cette série et les scénaristes du show du coup, ils ont pris soin de faire évoluer Anthony du début à la fin de cette seconde saison, mais jamais sans le départir d'une certaine absence de nuance qui le rend absolument méprisable et antipathique. Sans compter que son histoire avec Kate Sharma euh, vraiment est dépourvue de crédibilité. Je vous assure, il y a plus de tensions sexuelles entre un financier pistache et moi qu'entre Anthony et Kate Sharma. D'ailleurs, les mécaniques scénaristiques de progression de leurs relation sont systématiquement les mêmes, ce qui confère à la série une impression désagréable de redondance. Leur passion, entre guillemets, n'évolue que lors d'activités comme la chasse ou le cricket, sans que rien de profond, à part une vague histoire de mariage raté posée au milieu, ne les empêche réellement de vivre leur amour. Je suis là du coup, mais mariez-vous et puis cessez de nous emmerder, flûte on ressort donc de Bridgerton saison 2 avec l'impression de s'être tapé 8 heures d'un seul et même film qu'on aurait laissé tourner en boucle. Même l'affaire de fond, qui relie tous les personnages entre eux, sur la quête de l'identité véritable de Lady Whistledown, débarque dans les épisodes avec ses gros sabots et on devine du coup tout ce qui va se passer 4 heures avant que ça se passe. Alors ok, je regarde pas Bridgerton pour son suspense, je suis bien consciente que c'est pas 24 heures chrono, mais il y a des limites quand même à ce que mon cerveau peut endurer en termes de prévisibilité. Et puis aussi en termes de clichés. Parce que, ben voilà, euh, prenez Eloise Bridgerton, par exemple. Bonne idée sur le papier d'avoir un personnage archi-féministe, anti-mariage, qui prône l'éducation de toutes les femmes et l'abolition de la suprématie masculine. Mais était-on obligé de demander à cette actrice d'adopter la démarche d'un VRP de caméra-café pour faire comprendre qu'elle ne rentre pas dans le moule des fifis de la haute société Est-il possible, bon sang, d'équiper nos personnages d'un minimum de crédibilité dans cet enfer de perruques turquoise tout ça, franchement, c'est vraiment dommage, car une écriture plus musclée du scénario aurait pu rendre hommage à la belle intention de la société de production Shondaland, celle de faire jouer une histoire ancrée pendant la régence anglaise du 19e siècle par des acteurs aux origines plurielles, auxquels beaucoup d'individus différents peuvent, du coup, s'identifier. Mais non, l'intrigue, fondue dans le sucre et le caramel, n'est rien de plus qu'une énième histoire parfaitement anecdotique que j'aurais oubliée dans deux semaines. D'ailleurs, regardez, oh, bah, bah, attendez, bah j'ai déjà oublié. Bridger quoi en tout cas, comme une tente qu'échua se monte en une seconde, j'ai démonté Bridgerton en deux lignes et c'est très satisfaisant.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.